0: Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha.
1: Vivendo aprendendo a jogar, Vivendo, aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar.
0: nossa turma reunida mais uma vez para tornar o seu domingo mais feliz. Amalfi, Toneto, Nico, Alexandre, Quartarolo, Daniel e Paulinho. Esperando a hora de comer mais um franguinho atropelado com polenta. O restaurante fica no Ipiranga e atende pelo nome de Galeta Dourada. E temos convidados especiais. As voltas de Hélio Alcântara e Paulo Lima. Nosso mestre de cerimônias, Ailton Amalfi e as tradicionais boas-vindas. Então, meus amigos,
2: que privilégio mais uma vez a gente ter contato com Paulo Lima e Hélio Alcântara aqui no nosso franguinho. Sejam bem-vindos e vamos começar a fritura.
3: Valeu, valeu, Amalfi. O prazer é todo meu, sempre com vocês. É um barato curtir o franguinho e na companhia de toda essa galera, toda essa galera super especial. Estamos juntos.
4: Pois é, eu também. É uma delícia, um prazer sempre conversar com vocês
0: e vamos embora tamo junto. Vocês têm saudades do tempo em que a escalação de um time de futebol era de 1 a 11? Pois é, isso é coisa do passado. A numeração não obedece mais a nenhum critério. 35, 79, 123, 59... Chegando a requintes de crueldade como 4 mais 3, usado por Dudu do Palmeiras para dar a soma 7, já que a camisa 7 estava sendo utilizada por Rony. Isso é moda, marketing, influência dos esportes americanos? Como dizia o velho humorista Lilico, nós perguntamos, é bonito isso? Vamos ouvir o Quartarolo.
5: Meus amigos do Franguinho, um abraço a todos vocês. Vocês sabem que eu adoro o frango. É de manhã à tarde à noite. Não pode faltar. É o nosso franguinho. E sem censura, melhor ainda, né? Olha, vocês tocaram num tema aí muito legal e que me remete a, a um tempo muito gostoso do futebol, onde a gente sabia que o jogo era... O time era de 1 a 11. Quando eu cheguei na Rádio Record em 1985... O Edson Scatamaque até montou uma vinheta lá de 1 a 11 para que nós, os repórteres, quando fôssemos dar a, as escalações dos times, a gente dava nessa, nessa ordem. Então dava um, dava um tempinho, a gente falava o nome do goleiro, assim por diante, até o 11. Hoje isso seria impraticável, seria impossível. Eu acho muito chato. É, admito que talvez eu seja até conservador demais nessa questão e não é isso que vai melhorar ou piorar o futebol mas que a gente sabia, o time de cor também sabia e sabia quem jogava, quem não jogava e mesmo quando o titular faltava o Adilson por exemplo era a reserva do Pelé, o outro jogador, Pelé não jogava quem jogasse jogaria com a camisa 10 era até uma homenagem àquele que estava ausente, hoje é uma frescura né eu acho é, essa, essa ideia do número fixo Aí vem o marketing para defender que vende camisa e a gente só ouve: vende, 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 mas não vê o dinheiro também porque os clubes continuam falidos. Eu preferia do jeito antigo. Aliás, nessa Copinha São Paulo, outro dia eu estava fazendo um jogo do Santos e a defesa formava de 4-2, meia 2 a 3. Eu fiquei feliz, porque voltei aos velhos tempos. Era realmente muito legal. Olha, eu também eu
4: gosto dessa coisa do, do 1 a 11, porque... Agora, sei lá se é uma coisa de formação, de, porque a gente se acostumou desde pequeno, quando... Se apaixonou pelo futebol, o time de Botão era de 1 a 11 o, tudo que não era de 1 a 11 era reserva, né? E o 12 era o goleiro, quer dizer, o 12 sempre foi o reserva do era goleiro. Era o
6: regra 3, é.
4: Exatamente. E aí vinha uma ordem, né, Tonico? Vinha uma ordem assim: tinha lá o 12, o Vim. 13, o 14, o 13 nunca era um cara de ataque, no, era um cara de defesa. No
6: Santos, e no, Botafogo, no Santos e no Botafogo, acho que o Toné confirma isso. O lateral direito e o back central sempre foram quatro e dois. Era é. no é. Santos, Sim, não, o terá. Terá quatro, o Mauro era dois. É, eu acho esse que era isso mesmo. Né? É, eu Exatamente. acho que isso aí é... Moreira Zé é, é Carlos, Leone e Rio. É, no eu Corinthians, que... no Corinthians o seis era o médio do volante. Era uma ordem, o cinco era o lateral, lateral direito Não, era o quartzagueiro. É, era era o mas no Corinthians... No Corinthians, quem jogava com a 6 tradicionalmente era o Roberto Belangeiro, depois o Dino Sani, entendeu? Depois veio o Tião, a 6 era uma marca registrada do time. O é, Júnior jogou com a, seis, fazer né? a A numeração a tradicional era um, dois, três, seis, seis. e 4, cinco, cinco 8 e 10,
2: 7 9 Isso. e 11. Isso que o Tonico está falando do, do, do Santos e, e do Botafogo, né? Era, eu acho que é a herança, vocês podem até me confirmar, era a herança do é, 2, 3, 5, né, porque era um goleiro, 2, 3 era o back direito e o back esquerdo, o, o 4 era o, o ao direito, central. e direito,
6: esquerdo. É, então acho que os lados
2: Isso. E o Santos e o Botafogo assumiram isso. Eu vou dizer uma coisa. Estou falando com, igual o Hélio está falando, com o Quartarolo. Eu também prefiro de 1 a 11. O, o, eu odiaria que o meu filho... Comprasse uma camisa do Corinthians com um o número cento, <risos> 123, né? Que jogou o Roger Guedes, jogou com a 123. Eu odiaria ver meu filho com a camisa 123.
6: Quem é que botou um número que ela soma? Essa história é ótima, Dudu. Foi o Dudu do né? né? 4, 4 mais
1: 3.
6: 4 mais 3, é. Com a camisa 4 mais 3, Dudu. Pô.
5: É, e fica parecendo.
6: O outro é
5: um
6: pouco de <risos> samba,
3: da do Paulo gente, né? Mas a, é a verdade. Nossa... Ele escolhe o número do. O meu sapato é 36, vai 36. A namorada tem 20 anos, põe 20 anos. Deve ser assim que ele escolhe os números, né? Deve
6: possível. ser. Esse goleiro 93 aí do, do São Paulo. Esse é, o 93, ele... é
2: o Jandrei. O... É o Jandrei.
4: Eu
6: é o Jandrei. Acho...
2: Eu... É Jandrei. Ele eu, eu acho que isso tem. O pessoal fala que é marketing ou influência dos esportes americanos. Eu queria saber o que vocês acham. O Ale. Deve ter
6: marketing, viu? Deve
7: ter é. grana. O,
2: no... o, o Ale, que fez muito esporte americano, eu queria saber o que ele acha.
7: O que você acha, Ale? Então, eu vou falar aqui, Alexandre Oliveira falando. Eu vou ser um pouco do contra. Eu acho que existe isso aí, que é uma herança que vem de Copas do Mundo, que os números são fixos na Copa do Mundo. Na Libertadores também foram fixos e criou essa. Essa, essa cultura nova né, Do número fixo no futebol brasileiro Eu acho bom Porque quando eu vou trabalhar no estádio No gramado lá né, Na época de 1 a 11 Os times praticamente não mudavam Jogavam de 1 a 11 os mesmos jogadores é, O ano inteiro ou, ou por anos né? E aqui hoje em dia Os times jogam muito mais E as mudanças na equipe são muito maiores Então na Olhei. hora de você, pega, na hora de você pegar olho. a escalação lá Você olha o número do cara E você já sabe que o cara está jogando Daí, antigamente você tinha que ver o número você tinha que ver a, o cara, tipo, eu não sei como era, de 1 um a 11 um, Mas não era dono do era, número, viu, Ale?
4: O jogador foi? não era dono do número. Por exemplo, se o Dudu número 5 do Palmeiras não pudesse jogar, entrava o substituto com a 5. Ele não era dono do, do número. Não, não, então, é, não, é isso
7: que eu tô falando. É isso que eu tô falando. É, é. tipo, Entrou o substituto no lugar do Dudu. Mas pode ser é, um, o. O, 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 o dono, dono o o número lugar lugar na do número era posição. Lugar. Exatamente. O dono o do número era posição. Isso, entende? Vai entrar um volante e entra com a 5. Sim, eu acompanho o futebol nesse momento. Mas acho que é a evolução do negócio e vem em heranças da Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, é, é, o, o, o Fijol era número 7 numa Copa, não? De Era
6: muito fez? louco. Era 5. Fijol era 5, o Arquivos era 1. o olhos era em. Ordem alfabética. Camisa 1. Um. E é, mas eu acho que eles fizeram pela ordem alfabética.
7: Mas na não, Copa, do mundo, não, na Copa não... do mundo Não tinha Na Copa do
3: Mundo não tinha o 34 Né? Pessoal, aqui, o Paulo Lima Deixa eu só dar uma, 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 uma O mais absurdo de tudo Que eu vejo nisso aí É o camisa 10, que para nossa geração E acho que para a geração de hoje, com o Messi né, Que é o eterno camisa 2, Do Maradona É que tem times hoje que não tem nem camisa 10 em campo Entram Sem camisa 10 Pô, Era referência é. do time, né? O é, camisa, é. Mas, pô, camisa, vai aí de música de Jorge Ben Jorge e, e por aí vai, não tem, tem time que entra sem o camisa 10, que pode um time que entra sem camisa 10, agora é claro que é para vender camisas, é marketing, isso aí não tem a menor dúvida, eu também acho enfim, não, não, não curto muito mas é a questão da adaptação mesmo nos tempos modernos, né? a molecada... Paulo
2: Lima, agora... você está fal... tá falando dos camisas 10, né, eu acho Sim. que todos nós aqui, talvez menos o Alê eu sou de um tempo em que o pior camisa 10 de São Paulo era o de cá o pior era o de cá. O, o 10 do Santos era o Pelé o 10 é, da Porto, eu... o 10 do, do Corinthians era o Rivelino, o 10 do São Paulo era o Pedro Rocha, o 10 do Palmeiras era o Ademir, o pior não o pior não, acho que o pior era o Brecha que jogava no Juventus que era o 10 e o Brecha que hoje <risos> jogaria eu acho que o Brecha jogaria em qual, usaria a camisa 10 de qualquer time hoje
6: Esqueci, você se do é, Roberto Dinamite, né, Pelé, gente? Muito é, Roberto é, Dinamite. É bom, Roberto é, dinamite. É, é. Ele parecia um o apelido dele, do, do Brecha não. lá no Santos, era Canguru Velho. Dado pelo roupeiro, hum. pelo Salu, que dava pra, apelido para todo mundo. Aí, não sei que porque é, que é. ele que o Brecha parecia um canguru
0: velho. O Canindé completou 50 anos de idade no último dia 9. E as comemorações não param Nosso ilustre torcedor da Lusa João Carlos Assunção veio comemorar com a
8: gente E o estádio do Canindé completou 50 anos de existência 50 anos da sua inauguração que foi no dia 9 de janeiro de 1972 quando a portuguesa fez um amistoso contra o Benfica Perdeu 3x1 Também perdeu na comemoração dos seus 50 anos, o adversário foi o Volta Redonda, derrota por 1 a 0. Volta Redonda, com todo o respeito, claro, não tem a mesma magnitude que um Benfica. E isso retrata também o atual momento da portuguesa, que está na Série A2 do Paulista, que não tem divisão no brasileiro, nem na Série D a portuguesa está. Mas o Carindé, o estádio, o doutor Oswaldo Teixeira Duarte, continua sendo talvez o principal ativo da portuguesa, nessa fase em 2022, de transição para a SAF, Sociedade Anônima de Futebol. Que o processo seja feito com toda a transparência, com toda a lisura, com todo o cuidado para a portuguesa voltar em algum momento a brilhar. Se vocês me perguntarem, um grande jogo no calendário, houve vários, mas houve aquela vitória do Corinthians contra o Tiradentes do Piauí pela Copa do Brasil, 10x1 de virada. Então, o estádio do Canindé, que fica num ponto muito importante de São Paulo, porque é perto do terminal rodoviário do Tietê, perto do Shopping Center Norte, enfim, é muito bem localizado no caminho para o aeroporto de Guarulhos. É um estádio que realmente tem um potencial muito grande. Já se falou em reformar o estádio, em transformar o estado da Portuguesa numa arena multiuso, mas vamos ver o que vai acontecer agora nesse processo de transformação da Lúcia em SAF.
1: Lá vinha o bonde, não sobe e desce ladeira. E o motorneiro para a orquestra um minuto para me contar. nas asas da panela. E lá vai menino xingando para.
0: São Franguinho, direto de Portugal, Daniel Moreira Dias.
9: Olá, amigos do franguinho, prazer mais uma vez estar participando aí com vocês para falar do novo treinador português atuando aí no Brasil, o Paulo Souza, novo treinador aí do Flamengo, que já virou, nem estreou ainda, né? Já tá trabalhando, mas nem estreou, mas já virou manchete aqui, obviamente, nos jornais esportivos. Portugueses porque é isso né os Portugueses adoram saber de o que acontece não só com os seus jogadores né espalhados pelo pelo mundo mas também os seus treinadores né Portugal tem uma escola muito forte tem treinadores espalhados pelo mundo inteiro e agora o mercado brasileiro nesses últimos anos virou um, um mercado muito interessante aí é, para os treinadores portugueses então o Flamengo apostou mais uma vez no português e Sejamos honestos, né? O Paulo Souza, até antes do anúncio do Flamengo, até antes do interesse do Flamengo, pouquíssima gente aí no Brasil sabia, né? Quem era o Paulo Souza, principalmente como treinador, né? Ele tem uma. ele tem uma carreira muito forte como, como jogador, né? Fez uma carreira. É, muito conhecida como jogador, e aqui em Portugal ele é muito conhecido por isso, ele começou no Benfica e depois foi para o esporte, né? os dois times aqui de Lisboa, e depois teve uma ótima carreira também no futebol italiano, no futebol alemão. Só que essa que é a parte interessante, né porque assim como os brasileiros, os portugueses conhecem muito pouco da carreira do Paulo Souza como treinador, porque a carreira dele é basicamente fora de Portugal, ele começou, a primeira experiência como treinador foi na, na, na seleção portuguesa na base, no sub-16, mas foi uma experiência muito curta e ele já foi fazer a estrada dele, a vida dele né, no futebol inglês e depois rodou o mundo também, foi para Israel, foi para Hungria e recentemente estava aí na seleção Polonesa. Então, os portugueses conhecem pouco do Paulo Souza treinador, qual é o perfil dele, qual é o estilo dele. Então, vai ser uma surpresa também ver como ele vai agir agora com o Flamengo, muito diferente do outro português que fez muito sucesso no Flamengo. né? O Jorge Jesus era um treinador muito conhecido, muito popular aqui em Portugal. E é até hoje, inclusive. né? Está embaixo agora porque foi demitido do Benfica. Mas o fato é que é uma situação um pouco diferente. O Paulo Souza não é uma pessoa muito conhecida como treinador aqui das pessoas em Portugal. E aí vamos ver como vai ser o início dele. Agora uma coisa é fato, é uma opinião aí no Brasil, é uma opinião igual aqui em Portugal. Esses primeiros, Essas primeiras semanas, esses primeiros jogos do Paulo Souza à frente do Flamengo, ele vai ter que conviver com o fantasma do Jorge Jesus. Isso sem dúvida, porque o Jorge Jesus é um ídolo aí no Flamengo. E agora está desempregado, né? Porque quando o Flamengo foi atrás de um treinador, ainda não tinha o Jorge Jesus, estava empregado no Benfica, anunciaram o Paulo, o Paulo Souza e logo em seguida o Jesus foi demitido. Então ele vai ter esse problema, porque é o fantasma de um ídolo ali à disposição, né? Porque tá sem, tá sem emprego. Então talvez o maior adversário hoje do Paulo Souza vai ser um outro português, vai ser o Jorge Jesus. É isso, pessoal. Então até a próxima. Um grande abraço para vocês, os amigos do Franguinho.
1: Once there was a way
0: Nuvem Passageira veio como um raio e sumiu. Quem é mais nuvem passageira, Luan ou Borra? Vamos lá, Alexandre Oliveira, a batata quente está com você. A,
7: a pergunta é ótima, porque realmente uhum. acho que os dois são nuvens passageiras, tiveram bons momentos. É, eu acho que quando o Luan jogou mais, ele jogou... Mais do que o Borja, né? Ele foi rei da América, ele rendeu muito mais. Só que eu acho que o Borja ainda rende né, alguma coisa a mais do que o Luan. Ele veio no Palmeiras, não fez nada. No Grêmio ele passou em brancas nuvens é, e, e acabou sendo rebaixado com a equipe. Mas eu acho que ele pode ainda... É, tem um fôlego jogando fora do, 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 do Brasil né? Acho que aqui não deu muito certo Mas fora ele, ele funciona Ele vai para a seleção da Colômbia Ele faz gol na seleção da Colômbia O Luan, eu acho que está muito mais numa é Uma nuvem dissipando Do que uma possibilidade de trovejar E fazer chover em algum lugar
4: O Ale, você que acompanha mais de perto Esse pessoal de agora é, Ele não tem uma coisa muito Uma coisa meio, uma queda para a depressão Não, Luan? E que isso afeta o jogo dele, não é isso?
7: O Borra acho que não tem, né? Então, isso aí já foi ventilado algumas vezes, né? Mas o próprio Luan já veio ao público e já falou que não tem depressão nenhuma. Acho que é o jeitão dele mesmo, Olha de assim. ficar calado, quieto, sabe? Então, eu, eu não vejo esse como sendo o problema principal. Acho que é a forma de jogar mesmo, o que me incomoda mesmo é a competitividade dele, né? De brigar pela bola e não brigar pela bola, querer mais do que os outros. E isso não me parece que ele tem hoje em dia. Né? Ele depende muito da qualidade. E é um cara que tem técnica, né? Tipo, muitas políticas do Corinthians do ano passado foi no, Janeiro, no São Paulo que ele fez. Então ele tem condições, mas acho que ele escondeu o futebol dele dentro dele, que ele não consegue achar mais. Como, como jogador de futebol, um jogador de bola, como é que a gente diz, né? Que joga a
3: bola, O é. um ano é muito mais jogador, né? Tem muito Também mais acho. tempo. É o um jogador. Acho diferenciado é, no passe, na conclusão, né? vive uma fase negativa. Assim, o Borra ele apareceu lá no Atlético Nacional, quando o Atlético Nacional, pela primeira vez um time da Colômbia, chegou a quase 100% de aproveitamento naquela equipe que era acompanhada pelo Rueda. Né? Então, aí ele surgiu contra o São Paulo, fez gol lá, fez gol aqui, e aí cresceu o olho de todo mundo. Mas, gente, igual o Borra no futebol brasileiro, você vai ali na MOC e vai achar. Você vai na terceira é. divisão... Brasileiro e, vai, e você vê gente sendo a terceira divisão Surgindo para a segunda, segunda para a terceira Estilo boa né? Agora o Luan, por mais que ele seja Um cara apagado né, O brilho dele né, cada vez mais Foi para o fundo do poço, infelizmente Mas ele ganhou títulos importantes Como o Ale falou aí né, Foi eleito o melhor da, do continente né, Campeão da, da, da Libertadores Campeão gaúcho, brigando sempre na ponta Chegou até a seleção brasileira Agora é fase negra mas eu, eu, assim, eu discordo do Alê. Eu acho que o, que o Luan, em termos de idade, de projeção, é um cara que pode explodir em outro clube. O Borra vai explodir aonde? Ele vai explodir lá no Atlético Nacional, no América de Cali. Ele nem é um clube brasileiro, mas vai
6: se interessar pelo Borra.
3: Olha,
10: eu vou dizer uma eu, coisa: eu, pra eu você. Tô com
6: o Paulo Lima, mas eu acho que de quem você não espera, não espera nada, não vem nada. Eu concordo com essa tese. Então, eu acho o Luan mais jogador, com menos nuvem passageira do que o Borra.
2: Olha, eu vou dizer, uma coisa. vou dizer uma coisa, se a sirene tocar no Parque São Jorge pelo Borja, eu vou ficar feliz. Eu gostaria do Borja no Corinthians, sinceramente.
7: Ainda vai ficar Sirena, feliz nossa, é quando a sirene é tocar para ele ir embora
2: também. É. Agora, Paulo Lima, eu vou te falar uma coisa, se for, se for na moca, talvez você não ache jogador igual o Borja. Mas se você vier ao Ipiranga, com certeza vai achar
6: vários. <risos> que bom. Acho que não, viu? Pô, na não tem mais, não. mais hein? na Vila Mariana tem mais aqui no no, no Brasilzinho.
5: Olha, Luan ou Borra, quem foi nuvem passageira? Eu vou ficar com o Luan, viu, porque o Luan, a exemplo do Borja, também foi campeão da Libertadores, foi destaque, jogador que deveria ter ido para a seleção, foi para a seleção olímpica, mas depois definhou totalmente, não consegue jogar mais, né, a gente nem sabe o que aconteceu com esse jogador, é preciso fazer um exame médico, ou seja, psicológico, para saber o que aconteceu com o Luan, será que ele esqueceu tudo, ou será que ele nunca foi aquilo? O Borra eu acho que nem tanto. O Borra tem jogado. O Borra é jogador que atua na seleção colombiana, andou por aí fazendo gols. Aliás, se quiserem mandar para o meu Santos, o centroavante como ele lá, acho que joga. A bola lá passa o tempo todo na área, não tem um desgraçado de um pé para enfiar essa bola para a rede. Mas, brincadeira à parte, eu acho que o Luan sim é nuvem passageira. O Borra nem tanto.
1: Não quero lhe falar, meu grande amor de coisas que aprendi nos discos quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo viver é melhor que sonhar e eu sei que o amor é uma coisa boa Somos jovens
0: Bola no Canto A música do futebol Com Ailton Amalfi
2: Hoje no Bola no Canto A super vedete Angelita Martinez Canta uma marchinha De Jorge de Castro e Wilson Batista Para Mané Garrincha Canta pra Garrincha Ou ela foi cantada por Garrincha
1: Mané Mané Maneque brilhou lá na Suécia. Maneque nasceu em pau grande. Maneque.
2: A história é que os dois tiveram um caso. E um caso tórrido.
1: Maneque brilhou lá na Suécia. Maneque nasceu em pau grande. Não é só café que nós temos pra vender. Tribla, tribla, maneque.
2: No jogo Brasil e Inglaterra em 59, o jogo da Grande Vaia para Julinho Botelho, que acabou dando a volta por cima e sendo melhor em campo e recebendo aplausos no final, conta-se que Angelita Martinez e Mané Garrincha passaram a semana inteira juntos, por isso o técnico Vicente Fiola preferiu Julinho Botelho naquele jogo no Maracanã.
1: Não é só café.
2: Mané Garrincha, com o preparo físico debilitado e Julinho 100% fisicamente. A letra fala que Mané nasceu em Pau Grande. Pau Grande, para quem não sabe, é um distrito de magé uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Então, vamos ouvir um pouquinho mais de Mané Garrincha com Angelita Martinez, Marchinha de Jorge de Castro e Wilson Batista no Bola no Canto de hoje.
0: Plantão do Franguinho O Plantão do Franguinho sem censura informa. A primeira-dama desmentiu que vai ser madrinha de bateria da Império Serrano no próximo carnaval. O desmentido aconteceu enquanto ela fazia as unhas com a manicure particular, a Pâmela. Ela disse que não sairá de madrinha de bateria... Porque o carnavalesco quer que ela faça um topless na avenida. E o cara não gostou muito. Daqui a pouco, mais detalhes.
1: Você me pergunta pela minha... Que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade. Não vou voltar pro sertão. Pois vejo vir vindo no vento cheiro de nova estação. Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.
0: Do goleiro ao ponta esquerda, escale o seu time de todos os tempos. Pela ordem, Paulo Lima, por favor, escale o seu. Então vamos lá, goleiro
3: tricampeão do mundo, né? Félix Miele venerando, né? Acho que isso aí é para quem é tricolor como eu, sabe que isso é impossível de ser batido. Na lateral direita, um que foi, levantou a taça em 70, né? Carlos Alberto Torres, o capita, eterno capitão. Pelo meio da zaga é difícil, hein? Agora eu vi muita gente boa jogar ali, mas eu vou ficar com o Abel e o Paraense Assis no meio da zaga, que fez muito tempo. O Assis era um, um, um baixinho maravilhoso, porque ele lembrava muito o Roberto Dias na época de São Paulo. E no lado esquerdo, eu não posso negar que né, tivemos grandes laterais ali, principalmente na época, na minha época de moleque do Altair. Mas eu fico com Cláudio Ibrahim Vaz Leal, que é o branco. Esse, para mim, foi um dos monstros sagrados na posição. Reis esse é o eterno camisa 5 que eu vi jogar no Maraca. Nossa, era um negão enorme. O que jogava bola do Denilson era espetacular o Denilson. Oito, não dá para falar mais do que já jogou no São Paulo, foi. Tricampeão do mundo, fez golaço contra a Itália, né? o Gercinho canhão tinha de ouro. Uhum. Dez, Garoto, que foi do parque e depois virou Garoto das Laranjeiras. Esse é o Rivelino que todo mundo conhece. Na camisa 7, olha, eu vou te falar uma coisa: nesse teve grandes ponteiros, grandes, grandes ponteiros, mas um que me encantou na, na, na geração de de Maracanã, de Laranjeiras, de Álvaro Chaves e por aí. Um dos mais loucos jogadores que eu vi jogar com a camisa certa do Fluminense, que era o Cafuriga. Então, assim, pouca gente já falou, você é louco, Cafuringa, é, Cafuringa. Jogava muito, mas era um maluco. Chegava na guarda, na cara do gol, chutava lá na arquibancada. Mas me encantava. Pelo lado da área, tem vários e vários centroavantes que marcaram a minha geração fluminense, vários. Mas eu vou ficar com um que foi Flávio Minuano, esse era um impressionante Maracanã à noite de rodada da dupla contra o Flamengo. Ele adorava fazer gol do Flamengo, então já me encantava. E na ponte esquerda tem vários, né? Tem
0: Zezé,
4: tem Paulinho, tem Lula. Eu vou ficar com o
0: Hélio, por favor, a sua vez. Bom,
4: eu vou cometer uma heresia aqui, eu sei que eu vou levar pedrada, mas eu vou fazer uma fusão de Santos e Flamengo, porque eu sou Santos e Flamengo. <risos> é... <risos> que conversa é essa? Só pode ter um time e tal, mas é verdade. Eu vou lá de Serras no gol, foi um baita goleiro do Santos, eu adorava ver jogar. Na lateral direita tem o Leandro e tem o Carlos Alberto Torres, que é duro para escolher. Ramos Delgado e Gamarra, o Gamarra jogou um tempo no Flamengo, o Júnior na lateral esquerda. É, no meio de campo Andrade, Zico e Pelé. E eu tenho o Teo Coutoaldo também, tem outros jogadores. Aí ah, na ponta, aí na no ataque, eu vou fazer aqui uma uma, fazer uma maquiagem, que eu quero botar o Toninho Guerreiro, que jogou muito tempo no Santos, como nove, mas quero botar também o Cláudio Adão, que jogou no Santos e também no Flamengo, que eu acho que era um baita centroavante e que é, jogou nos quatro clubes do Rio, é, foi um grande jogador e eu acho que ele não teve a, o reconhecimento à altura dele, eu acho. E na ponta esquerda, o insuperável Edu, que foi o maior ponta esquerda do mundo que eu vi jogar.
1: Aí. E
0: Porter, uma entrevista chapa quente. Você vai ouvir agora o primeiro debate presidencial promovido pelo Franguinho Sem Censura. Vamos às perguntas. Presidente, o Brasil tem litoral
10: de 8 mil quilômetros. Portanto, uma variedade enorme de peixes, crustáceos, moluscos, frutos do mar em geral. O senhor aprecia uma boa muqueca? Um bobó? Tem algum prato litorâneo que o senhor dispensa? Olha só, é a grande Marília
11: Gabriela. Eu tenho um pouco de alergia dessas coisas que vem do mar. Tô, ok, então eu dispenso. É, boboá também eu vou dispensar, viu? Eu dispenso principalmente Lula. Lula não entra no meu cardápio de jeito nenhum. Tô, ok, espero que não entre em Brasília também não. <risos> Brincadeira, sadia.
12: Olha, eu como de tudo, porque quando eu era criança, o que eu tinha para comer quase todo dia era um pouco matadela e uma tubaína. Então o que vier aqui pro papai é louco, companheira.
10: Presidente, suponhamos que um dia o brasileiro volte a ter o que comer. É arroz por baixo e feijão por cima, ou ao contrário? Veja bem, eu acho que tem que ser um do lado do outro para não ter
11: diferença, senão esse povo do mimimi... Vai falar, porra, mas por que o arroz está
12: em cima e o feijão
11: está embaixo? Vai falar que eu que tô exigindo isso
12: para o brasileiro. Eu cheguei numa idade que eu não dispenso mais nada. Se vier até uma sereia no meu prato, eu vou pôr para dentro e com gosto. Olha, companheira Marília, eu gosto mesmo de um mexidão. Você mistura um pouco de arroz, feijão, põe uma farinha de mandioca gostosa e frita um bifinho. Que você, companheira, não vai precisar de mais nada.
10: Presidente, no Natal que vem, o senhor pretende disponibilizar o Sedex para cartas das crianças chegarem mais rápido ao Papai Noel? Veja bem,
11: é, nesse Natal eu vou chamar o Nelson Pequeno, ok? Que é um grande amigo meu, é um cara rápido demais, para entregar as cartas para o Papai Noel.
12: Olha, companheira, estou pensando em chamar aquele corredor árabe, o tal do Zain Bolt, para ver se ele entrega as cartas do papai no ano no final do ano.
10: Presidente, que medidas o senhor pretende tomar para impedir os ataques de tubarões a banhistas, principalmente no Recife? Marília, já
11: falei com o Queiroga, estamos encomendando um decreto proibindo as mulheres de menstruar para poder entrar no mar, porque aí elas entram com segurança e não vão atiçar os tubarões.
12: A gente vai alimentar esses tubarão Esses tubarão ataca, companheiro, porque eles têm fome Esse governo fascista não tá alimentando esses tubarão direito
10: Ônibus, avião, automóvel, jet ski Qual o seu meio de transporte preferido? É o meu meio de transporte preferido É a Brasília,
11: toquei! Tá okay.
12: <risos> Pode ser avião, automóvel, jet ski ou até o um jegue, mas que eu volto pra Brasília, eu volto. Presidente, o senhor se toca?
11: Eu tô achando essa sua pergunta aí meio duplo sentido. A única coisa que eu toco é a bandidagem pra fora do país. Não gostou, vai embora, porra! Quer fazer o que aqui? Quem manda
10: aqui sou eu, tô ok? Presidente, quando soltar punho em ambiente fechado, passará a ser considerado um delito grave, Veja bem,
11: na minha opinião aí, é, tem gente que pela boca solta mais merda do que quando alguém peida. Tô então, ok? Vou proibir as pessoas falarem merda em local público.
12: Eu acho que não pode ser considerado quem, porque até nesse momento aqui, dona Maria, eu soltei um pãozinho. Senhora vai subir o cheiro de mortadela no ar num não, não, estreno. Não.
10: Presidente, esse hábito do brasileiro de fazer cocô todo dia. Sobrecarrega o saneamento básico e por quê? Claro que sobrecarrega, é claro
11: que sobrecarrega Já avisei, não precisa fazer cocô todo dia Guarda o cocô para fazer no final de semana, porra Brasileiro, eu vou criar lei, hein Cocô só de sábado, porra Se cagar antes, vai tocar um alarme em Brasília Eu vou saber quem é Eu vou trancar o fiofó de quem fez isso Tá ok.
12: Se sobrecarregasse, Brasília tava sobrecarregada, porque esse fascista, esse presidentezinho, Michuruca, faz merda todo dia, companheira! Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o Cadu Páscoa, sou comediante e locutor aqui do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, e participo de um programa chamado Programa Hora Extra, na Difusora FM 97.1. Ou também, quem tá fora de Ribeirão Preto e da região, baixa o aplicativo da Difusora FM. Acompanhe a nossa live pelo YouTube e pelo Facebook da Difusora. Vou repetir, de segunda a sexta, das seis da tarde às oito da noite. Quem quiser me seguir no Instagram, arroba e o meu canal no YouTube, Cadu Pascoli. Digita lá, Cadu Imitador, que você vai ver meus vídeos, tá bom? Um abraço para todo mundo e obrigado aí pela oportunidade de estar tá brincando um pouco com vocês. Valeu!
1: É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. De vidro, que é a vida, é o sol, é a noite, é a morte É o um laço é o anzol, é peroba do cão, É o um gol da madeira, Ganda, gandeira,
0: é o tita pereira
1: É madeira de é vento, vento é o um mistério profundo
0: É o queiro ou não queira,
1: é o vento ventando É o fim da ladeira, é a viga é o vão, festa da cuneira
0: é chuva, chovendo, é conversa, ribeira. Das águas de março, é o fim da canseira. É pé, é o chão, é a mastradeira.
1: Passarinho na mão,
0: é pedra de atiradeira.
1: É uma ave no céu,
0: é uma ave no chão.
1: É um regato, é uma fonte é um
0: pedaço de pão.
1: É o fim do poço, é o fim do caminho. No rosto, desgosto, é um corpo sozinho. É um estrépito, é um trem
0: É o tijolo chegando É a lenha, é o dia É o fim da
1: portada É a garrafa de cana, o Estilhaço na estrada
0: Par ou ímpar? Quem jogou mais? Paulinho Senra quer saber Júnior ou Marinho Chagas? Marinho Chagas 300 quilômetros na frente
6: <risos> Só precisava ter Só precisava ter um esquema, arrumar um esquema para o Marinho jogar porque o Marinho é o cara que, que resolve a porra, entendeu? toca a bola para ele e vai, vai embora agora, se você não botar um cara para segurar aqui atrás segurar a pema aqui atrás aí vai dar confusão, vai dar merda mas o, o Marinho, muito mais bola, o Marinho foi o melhor lateral esquerdo que eu vi jogar na vida
5: eu não vi o Noutão Santos. Hein? Outra pergunta realmente que mexe, hein? Júnior ou Marinho Chagas? Quem jogou mais? Dois monstros. Na seleção de todos os tempos, eu coloco o Roberto Carlos como o melhor lateral esquerdo que eu vi, né? Mas a verdade é que o Júnior eu nunca considerei só lateral. Ele era um lateral, era volante, era meia. O mesmo se aplica a Marinho Chagas. Eu também tive a felicidade de ver os dois jogando e às vezes as, na, na beira do gramado, que você sente ainda algumas coisas a mais, alguns detalhes a mais do craque, do jogador. O Júnior é realmente um craque, mas eu acho que o Marinho Chagas era mais completo que ele, viu? Eu fico com o Marinho Chagas. Eu
2: concordo com o Tonico e com o Quartarolo. Os, os dois podiam jogar de camisa 10 em qualquer time, mas eu acho o Marinho, o Marinho superior, Marinho Chagas. Eu
3: vou caminhar na mesma ótica do Luan e do Borra. Jogador de bola, sem dúvida nenhuma, o nosso Marinho era fantástico. Né? Mas, ao contrário do Marinho, o Júnior tinha um equilíbrio é, psicológico, intelectual, tático e profissional acima da média. Né? E isso era o que fez do Júnior e faz do Júnior hoje, como nosso colega comentarista, né? com quem eu convivi, estudei com ele, joguei com ele na praia, estudamos na Cândido Mendes, uma pessoa que eu conheço desde o na, na, no posto 5 é, é O Velve é Gildo O Velve da Gama Júnior, exatamente Então o Léo pra mim ele, 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 Como jogador de bola Ele tem menos qualidade do que o Marinho Mas no paro -impa do time Que eu sempre gosto de brincar com isso No paro -impa ali da pelada
4: Eu escolho o Júnior Eu tô com o Paulo Lima Eu, eu vi o Marinho o Chagas jogar muito Acho que a carreira inteira ele fez gols maravilhosos. Cada, cada gol que a gente lembra dele no Maracanã, por exemplo, né? é, aquele 6 a 0 contra a Colômbia em 77 no Maracanã, que é o Coutinho, acho que foi o primeiro jogo do Coutinho na frente da seleção. Ele fez dois gols, que é um negócio assim, absurdo. São absurdos aqueles Nossa. gols. Agora, ele chutava muito, mas chutava muito é, melhor do que um monte de atacante. Só que eu acho que o Marinho estava na posição errada. O Marinho era um meia atacante. né? E o negócio dele era ataque tanto que teve aquele monte de confusão com o Leão. É, agora, o Júnior, eu acho que é o jogador mais equilibrado, como, como diz o, o Paulo Lima, e mais longevo, mais cabeça no lugar, e esse cabeça no lugar não é uma coisa assim na vida, não, dentro do campo, não, tanto que depois o Júnior virou o maestro tá do Flamengo, né? comandou o time. Então, acho que o Júnior é mais completo que o Marinho.
7: E o Júnior é mais vencedor também, né, porque o Marinho Chagas, se não tô errado, ele só ganhou o Campeonato Paulista de 81, o título mais importante, ele né? ganhou é, título com ABC estadual do Rio Grande do Norte e, e não foi campeão carioca, nem com Fluminense, nem com o Botafogo, né? Então tem uma questão aí de, nesse negócio de ser cabeça também, cara de ser líder e tal, e tem que ser vencedor, né? É, eu não consigo comparar os dois muito porque eu não vi o Marinho jogar tanto, então eu acabo escolhendo o Júnior pela minha memória, mas tudo nesse conceito, o cara mais vencedor, o cara mais equilibrado mais longevo. Acho que para a equipe ele jogava mais eu fico com o Júnior também nesse Paruímpico. É, e, e, e o Júnior já teve né, uma
3: passagem pela Itália jogando pelo Torino e pelo Pescara. Né? Até hoje ele é reconhecidíssimo. Recentemente esteve lá, sendo homenageado por todos. Né?
7: É, mas contra a Itália na
3: Copa de 90... O
7: Torino ele era ídolo. Ficou com o braço levantado duas vezes. Dizendo 82. Pros... 90... 82, desculpa. Pode dar o gol que eu estou dando condição. É verdade. Um braço dizer, é é
4: verdade. Aí. era um o gosta muito do
6: Júnior era é Bruno Conte
4: né? é. O Gentile desse... também Tenho raiva desse cara é. até, hoje. até hoje Seu juiz,
6: pode dar o um gol que eu tô aqui ó.
1: Sentindo frio em minha alma Te convidei para dançar a tua voz me acalmava São dois pra lá, dois pra cá Meu coração traiçoeiro Batia mais que o bongo Tremia mais que as maracas Descompassado de amor Minha cabeça rodando Rodava mais que os casais O teu perfume, Gardenia E não me perguntes mais
0: Quem pede tem preferência quem não chora, não ama.
6: Empresários de todo o Brasil, botem uma grana no franguinho para a gente poder fazer um programa com serviços para você. Por exemplo, horóscopo, o Deu no Poste. A gente pode dar o resultado da Deu no Poste. Na quinta-feira, por exemplo, Deu 99, vaca. Hum. É isso aí.
1: Imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura. Por quê? Tá cada vez mais down no high society down, down, down no high society down, down, down no high society. Tem muito reia e pedindo alforria Porque está cada vez mais down
0: the house Down, down, down the A última volta do Ponteiro
1: You know how
6: great I, am. I don't have to tell you about my strategy I let my trainer tell you, Bodine, come here Bodine, tell him, what are we gonna do? You float like a butterfly and sting like a bee
0: ah, rumba, young man, rumble! Ah, that's what we're gonna do, you heard it. That's... Cassius Marcelos Clay Jr. nasceu em 17 de janeiro de 1942, em Louisville, nos Estados Unidos. No último dia 17, Muhammad Ali faria 80 anos. Convocado para a guerra do Vietnã, se negou a lutar e declarou, se eu pensasse que a guerra traria liberdade e igualdade a 22 milhões de pessoas do meu povo, eles não precisariam me obrigar. Eu me juntaria a eles amanhã mesmo. Não tenho nada a perder por sustentar minhas crenças. Então, vou para a prisão. E daí? Nós estivemos na prisão por 400 anos.
13: Uma lenda não morre jamais. Mas, no esporte, a memória é muito curta. Pelé não seria exaltado até os dias de hoje se não tivesse vinculado seu nome a patrocinadores fortes dos Estados Unidos. Mesmo assim, alguns ainda gastam tempo querendo compará-lo com figuras que surgem geração após geração. No boxe não é diferente, ainda mais por ser uma modalidade esportiva tão criticada e alvo de enorme preconceito. Por isso, o trabalho dos jornalistas e escritores que gostam da nobre arte é ainda mais árduo para que nomes como os de John Sullivan, Jack Johnson, Jack Dempsey, Henry Armstrong, Ben Leonard, Joy Gans, Joy Lewis, Rock Marciano, Carlos Monzon, Alex Arguello, Roberto Duran, Sugar Ray Leonard e Eder Joffre não sejam esquecidos ou deixem de ser reconhecidos pelos amantes do boxe. Dessa forma, se faz necessário lembrar que no último dia 17, Muhammad Ali, morto em 3 de junho de 2016, teria completado 80 anos. Ali foi o esportista mais importante de todos os tempos. Ele não foi apenas o maior boxeador. Ao lado de Sugar Ray Robson, Ali, que nasceu Cassius Marcellus Clay Jr., soube rapidamente a importância que tinha para lutar contra as adversidades e não economizou esforços. Perdeu até mesmo o título mundial e ficou afastado dos rings por três anos após bater de frente com o exército norte-americano ao se negar a ir para a guerra do Vietnã. Em 1990, já aposentado e com as limitações do mal de Parkinson, foi até o Iraque para convencer o ditador Saddam Hussein a liberar 15 reféns norte-americanos. E conseguiu em pleno período de conflito entre os dois países. Por isso, e muito mais, todos os textos, vídeos, fotos e livros sobre Mohamed Ali valem a pena para evitar que as próximas gerações façam a temida pergunta. Quem foi Mohamed Ali?
4: Não, só dizer que o, o ex-Cassus Clay, né, Mohamed Ali, acho que foi um dos caras mais importantes dos anos 60, início dos 70, pela postura dele, é, era um baita pugilista, para mim o maior de todos os tempos, e teve um simbolismo muito grande naquela época que a gente viveu, a época da Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, etc, etc, então, para mim ele está é uma espécie de trono, vamos dizer assim.
6: É o seguinte, tem um, eu, eu ia completar o um, um, um Wilson, tem uma história, do quando terminou o quarto assalto da luta dos Zaire, a luta dos Zaire para mim é uma espécie de fetiche na minha vida profissional quando terminou ele foi pro corner e disse pro Ângelo Dandir tá na mão, aí o Ângelo Dandir ficou louco, falou então acaba logo com essa porra porque o, do outro lado tava o Jorge fora, não era usando as cores aí ele falou, não, tá na mão agora agora eu quero me divertir agora eu vou tirar ele para dançar e tirou ele para dançar e no, no oitavo assalto, como diz o escritor e jornalista americano Norman Mailer, ele soltou aquela, aquele direto de direita, que foi o golpe que ele tinha guardado a vida inteira. Ele soltou naquele momento, no final do oitavo assalto. Bom, amigos, que programa,
2: né? 80 anos de Mohamed Ali nessa semana e, e Elis... 40 anos da, da morte da Elis, né, que cantora que o Brasil tem e que às vezes não é não é valorizada, então, é, é, parafraseando os versos do, do Belchior, né, que nesse, nesse, nesse período tão difícil que a gente está vivendo, né, é, minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos mas não vamos desistir e vamos continuar fazendo em 2 de outubro nós vamos virar esse jogo então, amigos da Rádio Brasil atual FM um bom domingo para vocês e fiquem com mais um pouquinho de Elis porque vocês merecem
1: faz muito tempo nas águas da o dragão na a figura de um bravo feiticeiro A quem a história não esqueceu
0: Chegamos ao final do nosso franguinho sem censura. Grande abraço a você que nos acompanha pelo Instagram, pelo Facebook, compartilha com os amigos, continue aí compartilhando. Lembrando... Aqui nós temos o Franguinho na Bravo Web Rádio toda sexta-feira, às 8 horas da noite. E a reapresentação do programa na Bravo Web acontece às terças, às 9 horas da noite. Grande abraço a todos, até a próxima!
1: Sobras cascadas, das costas dos santos entre cantos e chibadas, inundando o coração. Pra exemplo do feiticeiro Gritado então: Glória aos piratas, as, as mulatas.